0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – частный рекрутер по подбору домашнего персонала Татьяна шубатеррова Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте. Да, и на самом деле домашний персонал – это вот большой набор должностей и персонажей. Но давайте мы сегодня поговорим об очень важной составляющей этого домашнего персонала – о домашних нянях, да, потому что Ну, как-то так в современном обществе повелось, что очень быстро мамы выходят на работу и приходится... Ну, потому что просто нужны деньги, потому что не могут сидеть дома, нужно себя реализовывать. Причины самые разные, и не только финансовые. Да, и с с кем оставить самое дорогое? И вот... А кто-то категорически против нянь. Вот первый вопрос. Как вообще... Вот когда принимать такое решение? Нужно ли его принимать такое решение? Да, может быть, там есть какой-то возраст, с которого можно искать нянь. Либо это вот все на усмотрение там, родителей или, или кого. Вот, вот давайте с самого начала начнем. С
1: самого начала. Итак, я занимаюсь подбором домашнего персонала, а собственно нянь. Уже более 6 лет. И у меня есть уже собственные наблюдения, естественно, за это время. И собственная статистика, которая достаточно валидна. Ее, может, пожалуй, придерживаться, потому что опыт работы заставляет меня это сделать. Не только экономические условия повлияли на то, что мамы обращаются все, все чаще за помощью няни, но и то, что мамы делают выбор в пользу, выбор, то есть выбирают няню еще потому, что они стали наконец себе это разрешать. То есть, да. Еще два года назад каждый второй запрос на подбор няни сопровождался Большим чувством вины мамы у меня спрашивали: а нормально ли вообще то, что я хочу приглашать в помощь себе няню? Сейчас все реже, это звучит в запросе. То есть условия такие, что няню приглашать нужно, можно, и это делают мамы все чаще. И э, предложений на рынке много, но с чем сталкиваюсь я, и не только я, и агентство по подбору персонала, и те, кто ищет нянь самостоятельно, что э, спрос есть, предложений недостаточно. С нянями на рынке беда.
0: Угу. А вот, Татьяна, а есть это какие-то разные няни для ребенка, которому полгода, или, для, или которому два года, или пять лет, или десять лет? Или это универсальная такая история?
1: Скажем так, на это есть точка зрения общая, а есть моя точка зрения. Я считаю, что, ну то есть есть няни, которые заявляют о себе, как я няня, работающая только с грудничками. То есть у нее есть соответствующие навыки по уходу, осуществлению безопасности, но она не знает, как взаимодействовать с ребенком старше года, предположим. И не считаю это хорошим специалистом, потому что все-таки, если няня выбирает для себя эту профессию, то она должна в нее погружаться полностью и заниматься не только уходом и осуществлением безопасности, но и интересоваться тем, чем занять ребенка старшие годы и так далее. Поэтому, моя точка зрения такая, что если человек идет в профессию, он должен оставаться в семье надолго. Ну, тут можно порассуждать еще о теории привязанности, почему это важно и так далее. Но и семья все-таки придерживается той точки зрения, если мы приглашаем няню, хотелось бы с ней сотрудничать долго, не расставаться там по истечению года ребенка, потому что няня не справляется больше. Но, к сожалению, таких, таких нянь на рынке большинство, которые сами делят, свою занятость «я няня до года», там, «я няня после года», «я работаю только с детьми там, у четырех лет» и так далее.
0: А вот не будет такого, что няня поработала год, например, она старается, она хочет показаться с самой лучшей стороны. но такой букетно-конфетный период, так скажем, да? вот, И она все-таки в напряжении, и там все делает. А потом она расслабляется, и уже второй год она расслабляется. А если просто вот чем дальше, тем больше человек ощущает себя в такой спокойной обстановке и старается минимизировать свои какие-то свои какие-то свои усилия тем более что ну длительное нахождение в семье да в любом месте человек он наработал авторитет уже к нему отношение такое более терпимое вот. это может влиять на качество работы как вы считаете
1: ну, это говорит о том, что как, таковой, как таковых профессионалов на рынке нет. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы человек пришел и понимал, да, что я в данном случае персонал, у меня есть работодатель, я там защищен, мне в этой семье интересно работать, я буду вкладываться, буду вовлеченным исполнительным сотрудником и сотрудником, расслабляться мне не имеет смысла, потому что мне эта работа нравится, и я готова в ней задержаться. Чтобы... Я так полагаю, вопрос о том, как сделать так, чтобы сотрудник, в данном случае няня, была дисциплинирована, вовлеченной да. и, и не
0: расслаблялась.
1: Не расслаблялась. Это все-таки задача родителей. Потому что родитель в данном случае работодатель. И... Я всегда рекомендую родителям, с которыми я работаю, которым я помогаю в подборе няни, придерживаться некоторых правил в работе со своим персоналом, а именно удерживать границы работодатель персонал грамотно вводить свою будущую кандидата в няни в работу, в семью и какое-то время удерживать внимание на том, как няня выполняет свою работу, как она справляется с трудностями, которые возникают, быть с няней в диалоге. Ну, то есть, когда в семье появляется персонал, у родителей, в данном случае у мамы, появляется ответственность. Мама становится, по сути, руководителем. Работодателем. предприятия, Работодателем, да. И не все, конечно, мамы умеют это делать. И я считаю своей задачей, Так как я заинтересована, чтобы няня осталась в данной семье и никаких проблем в ее работе не возникало и нареканий, я стараюсь удерживать внимание на этом первое время, то есть я являюсь таким проводником на этом пути, переходом из мамы, просто из мамы, у которой есть ребенок, в работодателя, своей свои няни.
0: Ну, это ведь на самом деле, это может ведь зависеть и от каких-то качеств характера людей, потому что ну, кто-то может начать капризничать, кто-то может считать, что вот он работодатель, и он может свысока относиться к работникам. Это же тоже очень тонкая такая вот история, как и быть работодателем, при этом надо еще, чтобы хватило ума, все-таки, и, с одной стороны, и уважать людей, которые работают и помогают тебе, но, с другой стороны, не сажать их себе на шею. Вот как вот эту грань вообще? Именно так.
1: Именно так. Граница очень тонкая. И проблема как раз этого рынка в том, что работу няни, ну, по сути, что продает няня в данном случае? Какую услугу? Она продает заботу. И когда мама принимает эту заботу, ну, то есть чисто на человеческом уровне, эту... Услугу очень трудно конвертировать в деньги. А это значит, трудно удерживать все время внимание на том, что у меня есть персонал, и я с ней должна как-то удерживать границу. Этому нужно учить, безусловно. И, кстати говоря, этому нужно учить не только работодателей, потому что, конечно, маме очень трудно удерживать эту границу, вы верно сказали. Часто очень мамы мне в диалогах со мной говорят, а вот если я буду с няней дружить, ведь она же будет моего ребенка больше любить, то есть вот есть некоторое убеждение, что с няней нужно дружить, с няней нужно быть, там, то есть не выстраивать с ней отношения как с персоналом, но я все-таки настаиваю на том, что границу эту нужно удерживать. И, кстати говоря, на собеседованиях с нянями, если кандидат мне интересен, я об этом говорю тоже. Потому что, как правило, эти границы, вы верно сказали, нарушает как раз-таки мама. Исходя из вот этого своего чувства тревоги, а вот если я сейчас с няней буду там, чрезвычайно деликатно, сделаю что-то не так, или, может быть, я с ней буду слишком категорично, сделаю что-то не так, поэтому, когда я передаю резюме няне, я с ней тоже на, уделяю время на беседу и обучаю ее удерживать на этом внимание, напоминая ей, что она в данном случае персонал, не больше, ни меньше.
0: А вот, Татьяна, вот на самом деле агентства, когда они подбирают нянь, они говорят, что ну, они не могут гарантировать того, что все будет полностью идеально, будет безопасно. Они могут только проверить паспорт, проверить медицинские справки, там какие-то дипломы провести собеседование, первичное такое, да. А что будет дальше, это никто не, не, не несет ответственности. Вот возникает такая тема вот контроля. Да? Как определить, что, что няня может, она, может быть прекрасно себя вести с работодателем на собеседование, а когда родители за дверь, то там все что угодно может быть. И не всегда ребенок может это сказать.
1: Агентства действительно не несут ответственности, но у них нет полномочий, такие, они просто несколько облегчают, скажем, путь поиска. То есть вообще первое, о чем задумываются родители, когда им необходимо пригласить няню, естественно, пойти в агентство. Агентство не дает гарантий. Почему? Потому что в агентство, так же, как и на все существующие ныне ресурсы, а их немного, помогатель и наша няня, может прийти любой желающий поработать няней. То есть любой человек с улицы, я, вы, кто-то еще, желаю поработать няней, может зарегистрироваться на данном ресурсе, и там уже дальше желание и ответственность, там и интуиция, как бы это ни звучало, мамы выбрать эту, эту няню или какую-то другую. Точно так же работает, по сути, агентство. Что касается... Моей, наверное, работы. да? Почему я вообще этим занимаюсь? Я очень тщательно веду отбор и понимаю, что выбор няни – это нечто за просто подбором персонала. Это за педагогикой, это за психологией, за социальной психологией и так далее. Тут очень много нужно знать про человека вообще в принципе, чтобы допустить его к детям. И мне кажется, я даже уверена, что у меня это получается делать хорошо, потому что я знаю, каким должен быть человек для работы с детьми. И я требовательна к кандидатам, требовательно к себе к кандидатам. И стараюсь выбирать таким образом няню, который будет соответствовать, во-первых, запросу, а во-вторых, не навредит детству.
0: Ну вот все-таки по поводу контроля, да, мне рассказывали замечательную такую историю, у меня есть знакомая, а, но она, правда, такая девушка в возрасте, да, и она искала помощников по хозяйству, но она, у нее весь дом, это загородный дом, он весь напичкан камерами, причем какие-то камеры у нее а, видеоизображения, какие-то камеры звуковые изображения, уж не знаю, что там за секретные шпионские штучки, но в итоге она постоянно меняет людей, потому что она требовательна, в общем, вполне требовательно. требовательна, но они все время что-то не то про нее говорят, когда убираются. И вот это такой излишний контроль получается. Я ей говорила, может, тебе ну, не надо знать, что они о тебе думают, твои работники. Но для нее это очень важно. Ей надо, чтобы они к ней очень хорошо относились. И поэтому у нее просто как перчатки и даже чаще меняются работники.
1: Ну, чем больше персонала в семье, тем больше э, работы с ним тем больше ответственность, тем больше неприятностей. Поэтому это как на любом предприятии. И, к сожалению, этого не избежать, наверное. И если коснуться тех историй, с которыми сталкиваюсь я, от мамы именно, да, прежде чем обратиться, например, ко мне, они сначала там работают с агентством, как самостоятельно ищут, пробуют этот персонал, разочаровываются и так далее. И если я вспомню каждую вторую историю, то, как правило, расстаются с персоналом именно поэтому, потому что не удерживали внимания на то, чтобы персонал грамотно вести и обозначить правила, как в нашей семье можно, как нельзя за что мы вынуждены будем с вами расстаться и какие у вас обязанности. Я вообще за то, чтобы с персоналом был заключен договор. К сожалению, от договора отказываются именно работодатели. Никто не хочет нести ответственность, никто не хочет платить налоги. Персонал тем более в этом не сильно заинтересован. Если есть договор, он как правило, дисциплинируют обе стороны, и работодатели, и персонал. Тогда вот подобных недоразумений, я считаю, будет возникать меньше. Ну, если вы уже нашли подходящего человека, то да. Поэтому, что касается той ситуации, про которую вы рассказали, мне трудно сказать, что это был за персонал. К сожалению, на этом рынке 90% кандидатов непригодны для этой профессии, если мы говорим о нянях.
0: А вот 90% непригодные – это какая-то безнадега получается.
1: Безнадега.
0: А рынок, он вообще большой, этот рынок? Рынок большой,
1: спрос большой, повторюсь, предложений мало. С чем это связано? Потому что профессия няни, по сути, она в тени. То есть профессия есть, но профессии как будто нет. Нянь нигде не учат. Сейчас, сейчас вроде там заговорили о том, что необходимо сертифицировать нянь, но эта проблема точно не решит. То есть сейчас все больше, то есть рынок вроде как должен расти, но как бы он не рос, я знаю такую статистику. В 2006 году в Москве и в Петербурге 30% семей обращались за помощью в поиске нянь. То есть я представляю, я сейчас не знаю статистики, к сожалению, но представляю, как она увеличилась, учитывая экономические условия и потребности мам совмещать материнские и рабочие обязанности. Наверняка все выросло. С чем сталкиваюсь я в подболе? Перед программой я созванивалась с мамой, которая обратилась ко мне с запросом, Она пробовала искать нянь через агентство, работала с тремя агентствами в Москве, разочаровалась, обратилась ко мне. И, естественно, возникает резонный вопрос. К ней няню уже присылали многих. И она говорит, а что на рынке-то творится? Почему мне в агентствах заявляют, что няню не найти, нянь нет, вакансии некоторые закрывают там по по 3-6 месяцев. Все потому, что, да, действительно, нянь нет. Агентство часто поступает совсем некорректно, они вот только устраивают в одну семью няню, предлагают ей высшую ставку в другой семье, и вот няня так гуляет из семьи в семью. Неприятно, но факт. Поэтому как поступаю я? Мне удается найти кандидатов без опыта и начать обучать самостоятельно и адаптировать в семью. Достаточно много у меня таких удачных кейсов. Вот так иногда я справляюсь. Но и главный секрет моего подбора, ну, во-первых, я постоянно в поиске нянь. Это сотни звонков в день. Плюс я ищу фанатов этой профессии, их немного. Но для того, чтобы обратить внимание на фанатов профессии, не нужно искать нянь среди людей с опытом, не нужно обязательно ограничивать себя поиском среди кандидатов в возрасте там, от 40 до 60, да, самый такой привлекательный кажется для мам возраст для женщины, которая могла бы работать у них нянь. То есть я несколько расширяю поиски, обращаю внимание на кандидатов от 20. До 60 среди моих самых любимых, успешных, интересных, вовлеченных кандидатов – это начинающие няни от 20 до 30 лет.
0: Ну вот, я понимаю, о чем вы говорите, да, от 20 до 30 лет – это масса анекдотов по этому поводу, когда приходит такая симпатичная няня, да, и у у симпатичной, там, молодой или среднего возраста мамы возникают какие-то там разумные опасения, поскольку, вот, или неразумные опасения, поэтому вот как с этим быть-то?
1: Ну, сейчас все меньше таких предубеждений, слава богу. И все-таки, как и любых подозрительных кандидатов, я вижу таких персонажей сразу. Которые специально
0: это... идут в семью вот, для решения Конечно, каких-то... Да.
1: Конечно, я выясняю уже на старте, с какой целью человек интересуется этой профессией.
0: Но она же вам не расскажет, что она хочет там найти себе какой
1: Она может мне не рассказывать, но так как, ну, как бы это ни звучало, перед вами профессионал, И мое восприятие работает таким образом, что мне удается таких людей разглядеть.
0: Татьяна, а вот какие все-таки должны быть... Ну, должны быть условия для того, чтобы человек стал няней. Вот, не знаю, там, педагогическое училище, педагогический институт, наличие собственных одного, двоих, троих детей, либо младших братьев. Ну, вот какие-то должны же быть условия, что вот этот человек может быть няней. Либо, то есть я понимаю, что отсутствие опыта одно, но некие навыки у человека, там, предрасположенность, как, бы она, ну, как ее, как ее понять?
1: Конечно, если... Мама обращает в первую очередь внимание на кандидата, у которого педагогическое образование, желательно свой материнский опыт, социальный опыт, то есть возраст соответствующий и так далее, то я могу сказать, что для этой профессии вообще не важен ни возраст, ни образование, тем более педагогическое, психологическое, ни наличие собственных детей. Это мое мнение. Ну, потому что я заинтересована в том, чтобы как-то пополнять эту профессию кандидатами, поэтому приходится, ну, не не приходится, я я считаю и и убеждена в этом, что ни наличие детей, ни педагогическое образование не делают няню няней. С этого когда-то все и начиналось, действительно. Я работала в школе, значит, я смогу работать с детьми э, в семье. я обучилась психологии, значит, я смогу работать с детьми. Я своих троих вырастила, почему я не смогу э, вырастить троих? Этого недостаточно для профессии няни. Есть несколько ключевых качеств, на которые стоит обратить, э, есть они в человеке или нет. Если их нет, э, ну, человек в профессии просто не задержится или будет там лишним, или будет э, вредным даже в работе с детьми, а, а именно первое качество – это исполнительность, потому что все-таки человек, который идет работать в семью, это некоторое такое… Есть такой термин в социальной психологии – про социальное поведение. То есть человек понимает, что ближайшие 3-4-5 лет он будет находиться в этой семье и заниматься служением, по сути, этой, семьи, как бы, этой семье, как бы это ни звучало. Кстати говоря, все больше родителей сейчас при запросе обращают внимание на то, чтобы у няни желательно не было там маленьких детей, предположим, да, маленьких, маленьких детей это категорически. Но маленькие требования.
0: дети, они просто требуют внимания, да, да, а подрощенных детей это уже, наверное. Да.
1: То есть, чем больше няня будет вовлечена в жизнь нашей семьи, тем лучше.
0: Угу. Татьяна, такой еще вопрос Вот какие-то я смотрела там Объявления, но ну, не по поводу нянь по другим, вот, по другим Всяким там Вакансиям, и вот у меня такое ощущение Что зарплаты вот домашнего персонала Они просто близки к зарплатам там, Пилотов да, Дальней каких-нибудь авиации, либо профессоров Либо ну вот, Какие-то они такие очень высокие На мой взгляд, либо я Что-то не понимаю
1: Ну, смотрите, проблема как раз-таки в рынке. То есть это показатель того, что рынка как такового нет, няни находятся в тени, и профессии как таковой нет. Поэтому такой разброс цен. Вообще, если провести сравнительный анализ, по большому счету стоимость услуг няни – на данный момент она в принципе ничем не отличается от стоимости услуг домработницы. Но это же несправедливо, правда? Плюс, что последнее время раскачало стоимость услуг на рынке? Большую часть, большой сегмент составляли граждане Узбекистана, Украины. Когда началась пандемия, люди возвращались домой остались. Скажем так, местные няни, которые почувствовали наконец себя конкурентными. И стоимость услуг их взлетела. И на данный момент, сколько бы няня не озвучила стоимость своих услуг, она найдет себе работу.
0: Вы сказали по поводу персонала из Азии, из Кавказских каких-то республик. Ну, на самом деле, если идет речь об уборке квартиры, о помощи по хозяйству, это одна история. Если идет речь о работе с... Если идет речь... Все-таки о работе с ребенком, то очень важен язык, и я могу там свой какой-то опыт привнести, потому что у нас там со старшим сыном одно короткое время сидела няня, она забирала его в 6 часов вечера из детского сада. И мы приезжали, ну, я там или муж, да, ну, пол полдевятого в девять. И мы а, решили, что как-то это, ну, не будет большой проблемы. Она только что приехала из Еревана, а, при этом она была такая светлокожая, да. Она была учительница, а, такая зеленоглазая, очень хорошая женщина. Она очень хорошо готовила какие-то немыслимые вкусности там и нам, и ребенку. И очень хороший человек. Она очень плохо говорила по-русски. И мы думали, что, ну, вот эти два с половиной часа, при том, что ребенок весь день в садике, где с ним занимался, при том, что мы все выходные с ним, мы вроде тоже говорим, но как-то mm-hmm. оба мы журналисты-филологи, вот. Вы, ну, что вы думаете, буквально через 3-4 месяца мы приехали к моим родителям, они упали в омрак, он говорил лемузин, «Зарадка», ремен. И вот 5, 4, 5, 4-летний, по-моему, ребенок, он просто там, как будто он в вереване жил. И мы схватили за голову, она, конечно, ну, сейчас мы с ней общаемся уже, там, взрослый, это было очень давно, вот, но это большая проблема. И не надо думать, что почему-то он не слышал нас, не слышал воспитателей в детском саду, а услышал вот эту вот Карину, которая с ним была там два часа в день.
1: Это правда. Это вот к вопросу о том, безусловно, язык важен, и каждый обращает на это внимание. И это, пожалуй, первое, да, на что мы обращаем в телефон в разговоре с кандидатом. А, а мне хотелось бы сказать вот о чем. Часто очень в запросе, мамы озвучивают: мне не надо, чтобы няня воспитывала ребенка. А, не получится так. Если няня находится с ребенком более трех часов ежедневно, то она волей-неволей оказывает влияние на этого ребенка, верно?
0: Конечно, ваш, конечно. Ваш
1: пример это показывает.
0: Конечно, конечно. Но то есть, нам нужно брать людей с безукоризненным языком? В зависимости
1: у кого, какие требования. То есть, опять же, все зависит от запроса. У меня были семьи, которым необходимо было, чтобы няня была мусульманка, ортодоксальная, потому что у них в семье такие правила, к примеру.
0: Не, ну, в мусульманских семьях там понятно, но все равно важно, чтобы ребенок чисто говорил на своем языке и чисто говорил, ну, возможности на на на, том языке, где он живет. Безусловно. Ну,
1: так как первое мое образование филологическое, то я волей-неволей, безусловно, на это обращаю внимание. Ну, и, конечно, да, первое, что звучит в запросе – грамотная русская речь, гуманная педагогика и так далее. Запросы, как правило, сопровождаются только этим, для начала.
0: Но вы считаете, что, в в принципе, при правильном подходе, при правильно выстроенных отношениях, в общем, это вполне такая позитивная история, очень нужная людям и и детям в том том числе. Вопрос просто в том, что нужно все время держать это все на контроле.
1: Вопросы в этом и, и, и в другом еще. Все-таки к работе с детьми нужно действительно допускать особенных людей, и ошибки здесь быть не должно. Начиная с, с, с грамотного языка, заканчивая тем, чтобы человек верно осуществлял безопасность ребенка, верно осуществлял уход, конечно. Сейчас мамы э, все больше интересуются детской психологикой, и психологией, психологией, педагогикой, доступ к информации сейчас большой, и каждая мама э, знает да, уже сейчас, э, там, я первый раз стала мамой 20, 18 лет назад, И еще тогда я была несколько потеряна, какой мамой нужно быть. Сейчас практически все мамы знают точно, благодаря информационному полю, какой мамой нужно быть. Мамы требовательны к себе и, естественно, требовательны к тому, какая няня к ним придет. Поэтому, конечно, хочется, чтобы маме хочется, и я тоже на это обращаю внимание уделяю время, на обучение интересного кандидата этому педагогика и психологии какие-то основы, няня должна знать, потому что... Она работает с самым важным, она
0: растит личность. Ну и она работает с людьми. Спасибо большое. Угу. Ну, на самом деле, каждый, да, решает сам. И тут, наверное, никаких не может быть таких вот советов. Это вот кому-то это удобно, комфортно, ну, значит, так то и быть. А кто-то хочет сам пройти а, путь от вот, первого дня до совершеннолетия, а некоторые даже и гораздо позже хотят держать своих детей за руку, ну, значит, это тоже а, для и них
1: в том, чтобы пригласить няню в помощь, я
0: не вижу. Да, спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость, частный рекрутер по подбору домашнего персонала Татьяна Шубадерова. Спасибо, Татьяна.